0: Merhabalar, sanki 10 gündür hiç bu konuyu konuşmuyormuşum gibi bir de şimdi buradan muhteşem yüzyıl konuşacağım. Kanuni'nin kanuni böyle tüm kararları ben alacağım kararlılığı, Valide Sultan'ın sürekli haremin düzeninin bozulması bahanesi altında, otorite ve güç kaybı korkusu, maydevranı sadece ve sadece ağlayarak, gücünü ve biricik aşkı hünkârını kaybetme korkusu, Hatice Sultan'ın kibirle ben sultanım, siz ''İşte hanedan üyesiyim, siz diğer kadınlar ve ben aynı değiliz istersi ve pargalının hırsına yenik düşüp kendine dünyanın en yanlış e, düşmanını seçmesiyle biten, eğlendiğim, gülerken koltuktan düşüp kolumu incitliyim muhteşem 100 yıl izleme ve yorumlama sürecimi sonunda tamamladım.'' ''Yalan yok, Şehzade Mustafa'nın e, ölümü beni o kadar sarstı ki ve o kadar ağladım ki o sahneyi artık bileği en dikine kesen sahne seçiyorum.'' Bundan önce benim için bu sahne Gülben Ergen'in barajda boğulduğu ve İdo'nun ağladığı ve arkada Fırat türküsünün çaldığı o sahneydi. Ya bunu bilmenize gerek var mıydı bilmiyorum. Yoktu. Neyse tarti durumlar gerçekten bu kadar karışık mıydı bilmiyorum. Ee, harem oyunları bu kadar gerçek olabilir mi ya da e, bu kadar... Do gösterildiği gibi olabilir mi onu da bilmiyorum. Koskoca Osmanlı'da Hürrem Sultan'ın herkes tarafından nefret ediliyor olması, kıskanılıyor olmasından doğan bu korkunç durumlar bana çok ilginç geldi. Ki internetten falan diye de baktım ya bu kadına niye bu kadar kötülük ettiniz? Kadınlar sağ tanıtı diye bir dönem gerçekten Osmanlı'da varmış böyle tarihçilerin falan anlattığı. Anlattığı. Hatta Mihrima Sultan ve Fatma Sultan böyle örnekleri varmış. Bunlarda da böyle görüldüğü gibi bir padişah kızının veya işte Kösem ve Safiye Sultan örneklerindeki gibi büyük valide sultanların devlet yönetimine müdahale etmeleri zaman zaman da direkt devleti yönettikleri döneme verilen bir admış. Böyle bir şey varmış ki kanundan sonra başlayan duraklama ve gerileme süreçlerinde ...kadınların devlet işlerine karışmasının neden olduğu gibi bir görüş yaygınlaşmış. Hani kadınlar yüzünden Osmanlı yıkıldığı gibi bir görüş varmış. Ama Kadınlar Saltanatı dönemi halk ve tarihçiler arasında da bu yüzden bu arada çok olumsuz e, algılanıyormuş. Ama Kadınlar Saltanatı'nın başladığı dönemden sona ermesine kadar... Ee, yani Osmanlı Devleti'nin işte çöküşünün yavaşlamadığı tam tersine hız kazandığı gibi bir gerçekte maalesef varmış. Yani kanununun bulunduğu dönemde e, gördüğüm kadarıyla kanunu sevmiş bu kadını. Aşık olmuş. E, Hürrem de aşk karşısında elinden geleni ardına koymamış ki bunu bence yapmakta zorunda. E, Hürrem bir cariye, köle olarak geliyor saraya. Zaten kaybedecek hiçbir şey yok. En baştan yeniden inşa etmeye çalışıyor. Bunu yaparken kendini koruması ve kollaması lazım. Dizde gördüğüm kadarıyla en başta aslında çok böyle ciddi kötülükler yapmıyor. Ha ciddi bir sivri dili var. Belki bu tamamen ondan nefret etmelerine sebep oluyor. Ama Maydevran'ın e, nefretini kazanıp Maydevran yoluyla diğer e, işte Valide Sultan'ın, Hatice Sultan'ın falan da nefretini kazanıyor. Çünkü e, Maydevran'ın büyük aşkı elinden gitmiş oluyor bir şekilde. Hayır Maydevran sen bunları ne yapıyorsun ki Hürrem e, bu kadar güç kazanırken ağlamak, ...valide sultandan, Hatice sultandan, Pargalı'dan, Medet ummaktan başka ne yapıyorsun? Yani sürekli öldürmeye çalışıp düşmanı güçlendirmek dışında hiçbir işe yaramayan... ...ve yine olanın da sana olduğu tamamen duygusal bir sürü karar almak dışında ne yapıyorsun? Ya Maidevren sözelci gibi davranıyordu bütün planları yaparken. Sakın unutmayın biz Maidevren değiliz. Biz Hürrem Sultanız. Biz ağlamak yerine her başımıza kötü şey geldiğinde dimdik daha dik ayağa kalkacağız... Bunu yapmak zorundayız. Ortalama bir Orta Doğu ülkesinde yaşamanın bir kadın için ne kadar zor olduğunu Osmanlısından Türkiye'sine, İran'dan Suriye'sine anlatmaya gerek yok. Durumlar belki değişiyor fakat başa gelen sonuçlar hep aynı iken biz oturup kaderimize razı mı oluyoruz? Hayır. Hürrem aşkı için savaşmış gibi görünüyor sürekli. Ama bence hürrem özgürlüğü için savaşıyor ve itaat etmeyerek, ölümü göze alarak, her türlü yol deneyerek yapıyor bunu. Koskoca saraya köle olarak gelip kölelikten azalt edilip kanuniye nikah kıydırıp elde ettiği gücü aşk motivasyonuyla mı yoksa özgürlük talebiyle mi yapıp yapmadığını ben çok merak ediyorum. Çünkü e, ve hani bu bana böyle sürekli hep özgürleşme talebi olarak geldi ve e, yanlış Hani anlaşılma olmasın böyle Sar işte orada bir özgürleşme görünmüyor olabilir ama saray içinde ciddi bir özgürleşme var. Peki özgürlüğünü kazanmak için yaptığı her şey mübah mıydı? Yo değildi belki ama yaptı. Ve hani ben bunları düşünmeye başladığımda daha şehzadelerin büyüdüğü bölümleri izlememiştim. Sonrasında güç kazancı ve otorite için yani haremi yöneten kişi olup çocukların sultan olması amacıyla yapıyor olduğunu anlatınca bir arkadaşım. Dizinin ilk bölümündeki Nigar Kalfa, Kalfa ile olan konuşmasını hatırlattım ben. Niyar Kalfa Hürrem'e diyor ki kölelikten kurtulmak istiyorsan uslu olup Müslüman olup iyi eğitim alman gerekiyor. Yani Hürrem bütün bunları kölelikten kurtulmak için yapmaya başlayıp olayı bir güç savaşına çevirmiş gibi görünüyor. Bizler de kölelikten kurtulmak için bir sürü yol deniyoruz. Günümüze bakalım, kadınlar sokaklarda yürümeye korkup, iş yerinde gördüğü baskılardan kurtulmaya çalışıp, aileye, kocaya, sevgiliye, devlete direnmeye çalışıp, var edilen kölelikten kurtulmaya çalışıyor. Bir hürrem olmasak da biz de az uğraşmadık karşımızdaki otoriter güçlerden. TC'de zaten yaşam bu kadar zorlaşmış, sosyal hayat bitmiş, ekonomi yerlerde güvenliğimiz yok, öylece oturmuş. Bizi 7. günün şafağında kurtarabilecek bir ışığı beklerken kadınlar her ne olursa olsun direnmeye devam ediyor. Zam haberleri falanla devam ediyor ya günlerimiz. Yani bu ben sanırım bu konuda daha fazla dertlendirmeye başladı. Ki alkole biraz daha zam gelirse yeminle Hatice Sultan anksiyete krizlerinden birini yaşıp kendimi atacağım taksim meydanına ya. Pardon. Taksim meydanına tamam, malum erkekler meydandan başlayıp caddenin tamamını sarmalayıp bir huzur vermedikleri için bu da artık mümkün değil. Neyse saraya dönelim. Bölümler ilerledikçe valide sultan da ölünce Mahidevran haremin başına geçiyor ve gücü elde edince ağlak profilden çıkıp yetki ve güç ile bence yine her şeyi elini yüzüne bulaştırıyor. Zaten önceki olaylardan dolayı bir gözden düşme yaşanmıştı. Ki e, Ama bu kez her şey çığırından çıkıyor ki bunların hepsinde Hürrem'in katkısı çok büyük. Bunları yine tabii sığınacak bir güç bularak yapıyor. Bu da oğlu Şehzade Mustafa. Mustafa'yı Mehmet Gülsür oynadığı için kendisiyle ilgili kimse bana kötü tek bir şey söyletemez. Ama Mustafa'nın da annesine benzerliği ve bu arada bence ikisinin balık burcu olmasından kaynaklanan bir sürü sonuç var. E, Biliyorsunuz Mustafa sonrasında kandırılıyor ve öldürülmesinin asıl sebebi Hürrem'in oyunları dışında bu. Kendimden de biliyorum tek bir mantık, kararı mantık çerçevesinde alamazsın. Balık burcu olmak zordur. Zor ve engebeli bir yol. Sarayda bir sürü böyle büyük aşk çok güzel sonuçlar verirken Asla aşka saygı duymayan valide sultanlar yüzünden bir sürü kalp kırılıyor. Sanırım valide olmanın en önemli kuralı bu. Çocukları birine aşık olur diye korkudan ölüyorlar. Ya oğulları bir kadını onlardan daha çok severse de güçlerini kaybederlerse? Abi bunların çoğu kölelikten gelip nasıl tıpkı kendileri gibi köle olan kadınlara bu kadar eziyet ederler ya? Otoritelerinin sarsılması bu kadar mı korkutuyor bunları? Ya aşırı kızdım bunu... Ee, izlemeye devam ederken ama sakın unutmayın kime yetki verirseniz böyle olur. Yetki vermek bir insanın ne olduğunu ortaya çıkacak. Maalesef en iyi yöntemdir ki 20 yıldır bunu her şekilde görüyoruz. Konular sürekli birbirine giriyor konuşurken farkındayım ama ne yapayım ya sarayda işler sürekli karışıyor. Sanat mı eleştirelim? Kölelik düzeni için mi edelim? Şehzade Mustafa'ya maşuk olalım? Hürrem'e mi üzülelim? Ne yapalım ki? Her şey olup biterken Kendini pargalının aşkından heder eden Hatice Sultan'a girmeden tabii ki edemeyeceğim. Ee, Hatice Sultan eğitimli bir hanedan üyesi işte Kanun'un kız kardeşlerinden biri. Bunun ilk eşini idam ediyorlar. Sonra dizide anlatılana göre çocukluktan beri aşık olduğu Pargalı ile evleniyor. Ben birkaç yere baktım Muhteşem Yüzyıl yayınlandıktan sonra aslında Pargalı ile bir evliliklerin olmamış olabileceği de yazıyordu. Dizide gör, yani gördüğüm kadarıyla ben Hatice Sultan kadar ağlayan bunun dışında bir Lamia diye bir karakter sadece görmüştüm. Ki Hatice Sultan'ın da başına gelmeyen kalmıyor ki Pargalı gelmiş başına ne olacak? Zaten intiharla sonuçlanıyor onun da hayatı. Pargalı o kadar hırslı bir insan ki tüm yetkilerine rağmen herhalde dünyanın da sahibi olmak istediği için Hatice Sultan'da siz işte bana izahat vermek zorundasınız dediği için kırılıyor ve toksik kırılgan bir erkek hamanın kitabını yazıyor. Evet, manipülasyonun babasıdır kendileri. Aldatıyor falan kadını ama işte Hatice Sultan şüphe duyunca benden bunu nasıl beklersin diye kadına etmediğini bırakmıyor ki Hatice Sultan şüphe duyduğu için ağlıyor falan. Ben senden beklemeyeceğiz de kimden bekleyeceğiz? Gaslighting sende, Labamit sen sende, her şey sende. Hatice Sultan mı? tabii manipüle edildikçe daha da çıldırıyor ve gelsin anksiyete atakları. Gerçekten Hatice Sultan'ın taparlanmasını çok uzun süre bekledim ama maalesef sonuç öyle olmadı. Zaten yakın arkadaşlarımdan biri de bir başkasının gerçek yüzünü görmeyince böyle çok sinirleniyorum ya. Ki bunlar genelde flörtleri ve sevgilileri oluyor. Peki bu gerçek yüzü ben nereden görüyorum? Dışarıdan bakan göz her zaman gerçeği görür arkadaşlar. Neyse Hatice Sultan bu güce e, rağmen niye bu kadar güçsüz çok merak ediyorum. E, şu anki zamanımızda yaşıyor olsaydı muhtemelen terapiye gönderip acaba sevilmedi mi çocukluğunda diye düşünürdüm ama maalesef mümkün değil. Ee, ve yani çok aşık çok muaşık çok mu manipüle ediliyor bilmiyorum. Ki neden söz konusu şey kölelikten gelen kadınlarla ilgili sorunlar olunca sesi bu kadar gür çıkarken kocası tarafından aldatılınca çıkmıyor anlamıyorum. Hayır kocası da cinlerimi tepeme çıkarıyor ya. Ezik, özgüvensiz, her ne olursa olsun kim olursa olsun bu lızırlığı asla bitmeyecek ve karısının güçlü olması karşısında iştençe kafayı yiyen bir erkek. Aldatıldığı yüzüne vurulur bile Bana şunu dediniz, bana bunu dediniz diye triplere giriyor. Yani arkadaşım, sen bunu bilerek evlenmedin mi bu kadınla? Ağlama Hatice Sultan. Elbet kötüler cezasını olacaktır. Sonuçta haneden üyesi değil pargalı. Olsaydı bir şey olmazdı ki bu aldatılma, hani aldatma da sayılmıyor. Maşallah şehzadeler, sultanlar, seks hayatları her şeyde o kadar önemli ki sadece bu konu için ortalık yıkılıyor sürekli. Onlar için kadınlar seçiliyor, valideler yoluyla, oğullar memnun edilsin tabi. Annelerin orada burada hükümdarlar kadar değerli oğullarına eş adayı seçmeye çalışmaları ve seçtikten sonra gelinlerine asla önem vermemeleri bence buradan geliyor. Vardır hepinizin ailesinde karısını sürekli aldatan ama bunlara işte şey, aldatan oğlunu tarafını tutan manyak bir kaynana. Kaldı ki Osmanlı bu seks daha karışık, daha berbat işlermiş de keyif kaçırmanın anlamı yok şimdi. Neyse zaman zaman ya bu kadar insan bu Hürrem Sultan'a da karşı da acaba bunun tek isteği kabullenilmek olabilir mi diye düşünüyordum izlerken. Her ne olursa olsun suçlanan, hor görülen, sevilmeyen bir insan. Ve böyle sürekli birkaç tartışmasında falan ee, hep bunu böyle dile getiriyor işte diyor ki hani ben beni sevmenizi çok istedim ama siz her ne olursa olsun benim hep karşımda oldunuz diyor. Ee, bu onu acaba hırçınlaştırmış olabilir mi diye düşündüm ki Hürrem Sultan iyi bir insan değil. Evet ama kimsenin iyi olmadığı bir yerde e, tek bir insandan iyilik ve güzellik bekleyemeyiz değil mi? Yani itiraf edelim birbirimize. Birçok insan birçok başka insandan saf iyilik e, güzellik, hoşgörü ve nezaket adı altında bence sadece kendi gücünün altında saygı görmek istiyor. Yani saygı değil de sonsuz bir itaat görmek istiyor. Birçok insanın iyilik ve nezaket olarak görülen talebi bana sonsuz bir itaat talebi olarak geliyor. Bu dizi bana bu kadar çok şey düşündürmüş olabilir mi diye ben de düşündüm şimdi konuşunca. Bazen boşta kalmak insana muhteşem yüzyıl üzerinden bile bir sürü şey düşündürebiliyor arkadaşlar. Sanatsal film ve dizilerde herkes düşünecek bir şeyler bulur. Kolaysa muhteşem yüzyıl üzerinden bulun. Neyse benim bu diziyle ilgili söyleyeceğim son şey şu. Ben storylerde çok uzun süre bunu paylaşmaya devam e Paylaşıyordum yani e olayları falan. Ve paylaştıkça bir sürü insan gizlice izlediği hakkında diye atıp benim cesaretimden dolayı falan tebrik etti. Aşırı güldüm ben buna ya. Arkadaşlar bırakın bu saçma sapan tamamen herkesin zev zevkiyle ilgili yargılara varıp sizin sevmediğiniz şeyleri seven insanları hor görmeyi ya. Hor görülen arkadaşlara da bir lafım var ki size, kime ne ya sizin ne izleyip ne dinlediğinizden. Neyse mesajımızı da verdik. Muhteşem Yüzyıl konusunu Topkapı Sarayı gezimi tamamladıktan sonra bitireceğim. Aşkın ve acının diyarından herkese selam ediyor. Hürremler vardır. Alışın buradayız. Diyorum. Haşta kalın.